1: 。所以我们上一次见面到底是到底几年了、啊？真的有
0: 够久，
1: 应该是五年前啦，我觉得应该是、啊
0: 就是你们那时候在那个,個 house party，、呃、对对对 house party <笑>的时候，对啊，那时候你好像说你要出国，好好对，那个是
1: 去德国前，對,對,對,对，然后就也直是差不多快要，应该是快要出发前，<對>应该是二零一九吧，哎、呃，二零一八这里，反正我忘记了，對,對,對,对啊，对啊，对，然后就,就过了这几年之后，我去了一趟德国，<呵>然后你去了一趟巴勒斯坦，对
0: ，<笑><笑>因为我我那时候绝对想不到。<笑>你,你那个你那个比较精彩，我在等你的那个印度那个出了没？
1: 哎、欸，啊、还没是不是？欸、不要不要催我，<笑>真的很快，真的很快。
0: 好,好好好，<笑>大家好，我是尤尚杰，大家好，我是洪尚凯，欢迎收听《解锁地球》。
1: 我们上一次录解锁时事，我我刚翻了一下，发现大概是、嗯、就不偏不倚，正好是两年前。哎、欸，对，当时乌俄战争刚开始的时
0: 候。哦，所以是都是大战爆发的时候。我发现就是这个单元会被启动
1: ，很有趣。的，就是你讲到时事两个字，嗯、就好像不会有什么好的时事发生，都是一些坏的时事。反坏事传千里，真的是这样子。对对对，我去年刚开始听到以色列跟哈马斯的冲突的时候啊，嗯嗯，我就。还蛮关注这个事情，对。然后后来就看到你从那边刚好回来，真的是很难得有机会，就是有一个认识的人，然后刚好就在事件爆发的当时就在人在加沙的现场
0: 。对，哎、欸，我应该也是唯一一个台湾人嘛，这是确定的。嗯嗯嗯那甚至华人，据说有没有？据说有一个好像中国的，但那个半官方的资讯也不确定。但是确实华人讲中文的人，大概就是我刚好在里面。嗯
1: 其实从这个冲突最一开始，去年十月开始嘛，到现在 4, 对四五个月，对啊，已经一百多天了，对对，一百多天。然后，嗯，我觉得最一开始的时候，大家，我我觉得以色列、哈马斯或者以色列、巴勒斯坦这两个是。很从我们小时候开始听到的时候，就觉得耳熟能详，是一个二元对立的代名词。
0: 对，就是什么中东火药库，然后以巴冲突，<對>就是大家书上都会读到，嗯嗯然后一直不断的感觉，已经维持了几十年、几百年的一个冲突
1: 。对，所以大家一看到这个事情爆发之后，好像就会立刻联想到说，哎、欸，从过去一直以来，他们他们都是很多冲突不断。对，那大家可能各自有自己不同的立场。那我觉得以台湾来说，相对来说距离是远的。非常、嗯嗯、有趣的就是，我当初在德国的时候，本来。以色列跟巴勒斯坦的那个关系啊，就很常是大家辩论的主题。对，那一直到去年十月、十一月的时候，我有我我已经回台湾了嘛，但是我还是在当初的一些同学啊、朋友的那种群组当中，哇，那战翻天呢、欸
0: ！战翻天，战翻了<翻>。对
1: ，因为大家其实心中都有一些意识形态，在譬如说让他们支持以色列或者支持巴勒斯坦。对
0: 我，我觉得还是一些跟一些渊源有关。第一个是。呃，我们台湾比较一式独立嘛，你、嗯嗯、就周遭你很难遇到真的一个犹太人或真的一个巴勒斯坦人<對>很难，嗯、但是他们其实遍布欧洲或美国，而且这些欧美国家，英国、法国、美国，在造成以巴冲突这个事件中，就是一个
1: 就是一个参与
0: 者的角色，很重要的参与者嘛，嗯、所以他们自己的国民也会有这些不管是历史的包袱还是自己的想法，所以会更有感觉。嗯嗯所以台湾在台湾，你确实比较难
1: 共感。这个冲突，对对,对,对，对我们来说，虽然我们耳熟能详，但是终究是一个有点远，在地球另外一端的事情。对，嗯，所以当初在事发当时的时候，你为什么人刚好在加沙？好，我是我在
0: 林口三院工作，我是一个急诊医师。我其实一直以来，从很久以前读医学院的时候，小时候啦，其实就想要参加无国界医生。嗯，那嗯刚开始当初当然是觉得哇，这件事情很酷。那呃、我自己也很喜欢旅行。那到很特殊、很奇怪的地方旅行，是我某一段时间的一个一个执念
1: 。难怪是坚守地球的听众，
0: <笑><笑>是是是忠实听众。呃，不过到后来确实，一学毕业之后，因为五国界医生他是一个很大的组织，所以他也没有，老实说没有那么容易加入。他不是一个单纯像。呃，不不要举例好，了，就是单纯其他的 NGO， 哦，它的他其实有一点门槛，嗯、对、哦，特别是他发展了五十几年，那他其实人道救援在西方世界里面他有点专业化，所以他会希望你具备一定的能力，嗯,嗯嗯。那再来是我其实后来就对于人道救援呃这件事情有兴趣，很多国际的 NGO 在做这件事情，但是无国界医生他有一些不一样，例如说他主要的资金来源其实是小众呃小众的。就是民众的募款、嗯，小的募款，募款對,对对，几乎占了百分之九十八、九十九。嗯
1: 、哦，那这样的话是一个很，我我可以说在财务上很健康的一个 NGO， 健康的，因为它不会單是的也是很强，但是依赖就是个大众其实
0: 大部分的 NGO， 你要有钱的话，你很难不拿欧盟、美国的钱，<對>哦、可能是辗转的或者直接的，嗯嗯嗯嗯但是你在做计划的时候，你就很容易被影响。所以吴杰医生在这方面真的蛮厉害的，嗯、所以那后来我就决定加入桂杰医生，所以我是我也申请了一两年。那一直到去年年中的时候，他们通知我就通过了，那可以开始 match 任务。那我自己其实并没有特别说我一定要去哪个地方。嗯，吴杰医生在全球很多专案，他其实大部分主体还是在非洲为主。嗯,嗯
1: 嗯。那
0: 我记得我那时候在 recruit 的时候，我的人资问我说：“哎，有没有哪个地方有兴趣啊？稍微问一下，但不保证哦。”排志愿的概念有点排志愿的概念，<笑>但是也要看你的专长跟时间。我当下就好像就说：“哎，那中东好像很有趣。”因为我就对地缘政治、对历史很有兴趣。那非洲不是说没有，不过就是离我们又更遥远了。他可能像苏丹现在还在打，但大家就他关注度更少，對关注更少，所以大家又更陌生了一点，更陌生。而且他的背后的，他背后其实大概都是区域性的，很少牵扯到像中东这一支整个全球性的。对，所以我就说哦，那我就想要去中东。那五月的时候，其实我第一个 offer， 他是我要不要去阿富汗。您说二零二三，二零二三就去年五月的时候问我要不要去阿富汗。那、呃、我也说 OK， 所以本来已经要出发去阿富汗了，但是后来我们知道阿富汗现在是呃塔利班掌权嘛，<对>那他们在去年年中的时候也是因为他们禁止，他们原本是禁止自己的国民女生在呃就是出外工作，但是后来更疯，就是他们禁止所有的 NGO 也不会有女生上班
1: 啊，你说 NGO <对>如果想要去外国女性也不行，不行，不行。不行，对，就是他禁止入境，就禁止做这个事情。现
0: 况、呃、我不知道，欸、可是当时他们就想要做这件事情， <Okay> 所以包括无辜医生在内的有些 NGO 就抵制这个行为，所以我们就暂停或者是降低某部分的计划
1: 。哦、所以
0: 后来我没有去成阿富汗。那到六月的时候，他问我说：“哎、欸，加萨走廊有一个缺急诊，可能半年到一年。嗯”然后就说：“哇，
1: 加萨走廊，哎、欸，就是、这是好像是一个历史课本的名词，<哇>还是新闻名词之类
0: 的？而且。”就如同我想的说，哇，想要去一个地缘政治很强烈、很有趣、很多故事的地方，对，这超完美的。马上就就如你所愿马，马上如我所愿。对对对，所以我六月确定派任啊，七月初就到加沙走廊
1: 。哦，你七月的时候就派到加，已经人到加沙了
0: 。对我七月初的时候就已经进加沙走廊，然后开始做一个计划
1: 。嗯嗯嗯，
0: 因为其实。我这医生在巴勒斯坦，巴勒斯坦有分约旦河西岸跟加沙走廊两块飞地。那我们在巴勒斯坦其实已经林林种种的计划做了三十几年
1: 哦，这个真的是很久深根
0: 很久啊，深根很久，深根很久。所以呃，在巴勒斯坦其实我们的计划也做了好几年了。嗯，那所以我们并不是因为这次的冲突而进去，而是原本就有计划在里面。嗯，那所以我原本进去也不是。因为这场战争，而是他原本当地的急诊系统就有一些呃事情我们想做，所以我就在七月的时候就已经进去准备开始计划了
1: 。嗯、所以那时候你刚到那边，哎，先先问一下，你到那边是到哪里？加萨走廊的南部还北部
0: 啊？那就我是飞到你，因为加萨走廊境内没有飞机场哦。那他曾经有一个飞机场在南部盖好之后，好像听说没半年就就被炸掉了
1: 。哇，在就在,<笑>在加沙走廊要维护一个飞机场，可能是不是那么容易的事
0: ？对，而且因为他有政治的因素嘛，以色列不希望他有能够对，不希望他有机场，所以就被就被炸掉了。所以大家现在看新闻，可能会看到就是说，以色列它其实把加沙走廊围起来，用用墙围起来。哦，加沙走廊它呃西边是地中海。那南边有一小块地区跟埃及接壤，嗯、那其他地方就是完全跟以色列接壤。那它全部都被墙包住，人可以走的关口只有北部的有一个埃 i s 关口，那南部有一个拉法关口。嗯,嗯,嗯,嗯，跟拉法关口因为跟埃及的关系又更更模糊。哦，所以而且以色列想要管制，所以所有的外国人，所有的外国人，你要进加沙走廊的话，你要先飞到特拉维夫，就是以色列的机场。那从特拉维夫再坐车到 Eris 关口，那从 Eris 关口进去加沙走廊
1: ，所以意思有点像是以色列会帮他把关那个大门，谁能进去是以色列
0: 决定。很有趣，我通关过程我觉得很很就就会很像是隐喻当地的政治情况。嗯，你要从 Eris 关口进去的话，它会有三道门。嗯，第一道门就是以色列的关口，以色列就会会会第一个是你将要先拿到特殊的许可证，也是跟以色列申请的。嗯，那你要拿到这个门票之后才能进去。那进去之后，他当然给你检查的非常彻底。那这是第一道门。第二道门就是所谓的呃 ，PA， 就是 Palestinian Authority，、嗯、就是名义上的巴勒斯坦自治政府，名义上，但它实际上只能掌握约旦河西岸。但是在这次战争发生前，其实 PA 跟哈马斯是呃，弹劾的状态，嗯嗯嗯，所以他中间有一道关口是 P A 掌控的关口，但这道关口就跟他实际上在加沙走廊里面的掌控力一样，就是什么都没有
1: ，他这个橡皮图章
0: ，完全真，哎、欸，真的就橡皮图章，就你进去、嗯、然后盖章，然后他也不会跟你讲话
1: ，嗯、他也刚好是中间那一段，<對>就是前面人说 OK， 那我后面人也说 OK， 那我当然他、OK、这个完
0: 全就是形式上，就是他也不会跟你讲话，嗯、也不会问你任何问题，你也不需要，你就是要盖个章，对。然后第三道才进入真的哈马斯掌握的关口，嗯、那哈马斯他也会给你严格审查。嗯嗯、那经过这三道关口之后，你才会真正进到加沙走廊
1: 。对，那这个情况其实很有趣啊，就是你刚刚讲到隐喻到现在巴勒斯坦跟以色列之间的关系，对对，也包括了巴勒斯坦自己两个区域的关系，对，就很有趣。那我不知道大家对于这块了解多少啊？像现在目前为止啊，应该说巴勒斯坦这个国家。它其实受到应该是受到很多不同的国家做有限度的承认嘛，对不对？对。对但是以实质面来说，是不是它整个国家不管是经济啊、交通等等，大部分的命脉还是掌握在以色列的手里？对，其实
0: 刚提到说，以色列1948年建国之后，这块地区、嗯、大部分的地区就被以色列掌握。那后续又经过好几次战争，那领土有再度变更。那目前的情况大概就是西部的加沙走廊跟东部的约旦河西岸。那这两块地，它名义上是巴勒斯坦自治政府，但是实际上，因为他们二零零六到二零零七年发生过一次内战，就哈马斯跟、嗯嗯嗯、呃巴勒斯坦自治政府所谓的法塔赫，他们是不同的派系，嗯、他们对于怎么建国这件事情的路线不一样，对，所以发生内战。那内战之后就造成说一人控制一边。那刚开始当然是势不两立，不过随着世界的演进，其实他们几度想要谈和，就几度想要再次合起来，变成一个、呃、一体的政府。在战争之前，嗯嗯嗯，所以大家的情况是这样子，是这样。所以说
1: ，像约旦河西岸目前就是巴勒斯坦自治政府在主要掌控、啊，然后加沙走廊这边就是哈马斯它主要掌控
0: 。对，那你说主要掌控也是很很尴尬，就是在约旦河西岸这边，嗯、以色列又不放心把它全部都交给巴勒斯坦自治政府，所以他把他的地区分成 A、B、C 三块。嗯，那有些呃某些地区是完全是以色列掌控，有些地区是这个。部分掌控，有些地区是可能不八十 percent 巴斯坦支持政府掌控，所以他被大家可以去看那个战争变迁之后，特别是约旦河西岸，它的地图变化嗯嗯就是残破不堪。那更不用提还有一些所谓以色列定居者，就是呃民族主义者或者是犹太复国主义者，他们。进驻这些地方所造成的冲突跟问题
1: ，虽然名义上是巴勒斯坦自治政府，然后名义上是他们的可能居住地或者领土，可事实上它中间又有很多这个以色列的力量介入在里面。对，没错，嗯但这次冲突的话，比较主要的应该是在以色列跟加沙走廊这边的哈马斯之间的关系
0: 。对，很有趣，就是在我出发前，我就勤搜了一番嘛。嗯、那其实加沙走廊已经安静了一段时间
1: 。所以你觉得，哎、欸，应该还好吧？<笑>真的，因为那时候六
0: 月的时候刚好，嗯、呃，五月还是六月的时候，可能再去确认一下。五月还是六月的时候，越南和西安还爆发过一次大的冲突，嗯、是很大的冲突。然后那时候我就觉得，嗯、哇，西安快爆了，西安快爆了。所以相对于那，幸好
1: 我去加沙、嗯
0: ，对，幸好。<笑>嗯，对啊，所以后来真的是大家意想不到嘛
1: 。所以你经过这个三道关卡之后，进入，终于进入加沙。对，那加沙里面的。好奇那边的日常是怎么样，因为大家很多人会形容说它是一个被封锁的一个露天监狱啊。对，所以你在加沙里面你，你的你看到是什么样的景象
0: ？呃，在战争前，呃，我说我第一天到我们办公室的,的感想之後，就要、嗯、我就觉得哇，跟我想象中不太一样，因为其实就像在战争前，你去 google 加沙走廊，大概就是一些坏掉的建筑啊，元然后恐怖分子啊，嗯但是我们的办公室跟呃我们的子宫治疗医院其实是在相对闹区的地方，
1: 嗯
0: ，所以其实它还是有一些，也不是说高楼大厦，但就是有一些高楼层的建筑，而且是完好的，呃，也是呃完好的嘛，对，是完好的，<笑>是完好的，嗯、跟照片不一样，跟照片不一样，嗯，那特别是我记得我到的那一天应该是礼拜五的，礼拜五的下午，就是我到的时候，那那一天刚好是这个。他们要去上，呃、他们的周就是阿拉伯世界很多地方都是礼拜五、礼拜六周末嘛，因为他们礼拜五要去清真寺，所以就超级的 peace， 超级的和平，然后街道都没有什么人在走动，非常的平静
1: 。对，我想说，哎、欸，这加沙走廊，嗯，跟我想的不一样，跟我想的不一样。<笑>對,对对，你以为一进去可能枪声大作什么之类的
0: ？对啊，因为我们其实进去之前，组织就给我们很多，呃，他们叫 briefing， 就是介绍，那就是讲超多说哦，如果。哦对战争发生的时候，冲突发生的时候，飞弹发生的时候，你要怎样怎样怎样，就是超多你要背得很熟的的 security 入
1: 。OK， 哇，那我我刚对啊，你这样讲我才想到，哎、欸，对啊，无国界医生要派人去的话，他们应该他们自己其实也蛮提心吊胆的嘛，怕你在那边出事或是怎么样
0: 。呃，对，那那无国界医生他们，我觉得他蛮厉害的，就是说他们的 security 在这些大的 NGO 里面，我认为是做得蛮好、的，蛮完整的。嗯嗯嗯、所以我们有很多的呃准则，嗯，所以我在进去之前都要了解。
1: 你在去之前，你看到那些准征，不会觉得有点怕怕,怕小心什么火箭弹，小心飞弹
0: 。当下写那个档案的时候，有点毛毛的。不过，不過对，
1: <笑>当时也不觉得有怎么样。我才只是觉得说这是正常程序。对对对对，而且你到了加沙的当天，又觉得哎、欸，好像歌舞升平，没有什么问题。对，而
0: 且不止当天，其实在战争之前，呃，我都会说那边的那边的生活，像岁月静好，嗯、真的就是他，虽然大家说他是一个。世界上最大的露天监狱，它也确实是。但是我觉得当下呃、嗯、整体来讲，我在站前在那边待了等于是三个月左右，我的感受并不是呃，当然会有一些安全准则要遵守，但是并不是那种即刻然后你马上会受到威胁的状态。嗯嗯嗯，对，而是我们有时候在状况稳定的时候，还可以跟同事朋友约去海边散步、看夕阳、聊天。然后里面没有酒啦，你就抽抽水烟。嗯、<哼>所以在战前其实是相对平静的
1: 。那所谓它被形容成露天监狱，那你也说它确实是。那到底是哪一方面你觉得像监狱
0: ？呃，我觉得是被包围这件事情，
1: 说它真的一个实体的墙把它围起来的对
0: ,对，那当然你如果不是在边界的时候，你并不是随时能够看到这个墙。嗯，但是那个感觉是很幽伟的。例如说，例如说。我遇到跟我差不多同年纪的当地人，加萨人。假设你是在里面出生长大的，嗯、通常都是移民的第二代、第三代。你几乎很难遇到他们有离开过加萨走廊，他们就是一辈子就是就是困在这个地方。嗯，那这是第一件事情。那再来是当地其实没有很足够的粮食，当地的耕地，因为它人口太密集了，所以当地的耕地几乎没有什么呃能够维持里面人口的耕地，所以他们很多。嗯嗯的物资都需要靠外接送进去，这个也是核实的消息啦。曾经就是之前有以色列的密件被被揭露出来，就他们曾经有计算过說，说、嗯、好我就是呃每个月多少量的粮食进去加沙走廊，让里面人不会饿死，那就控制到这个量上面
1: ，就是他可能吃不饱饿不死，就刚刚好
0: 。对，嗯，那很多特殊的东西你就也进不去，很多、嗯、他可以用。任何安全的理由禁止这些物资进到加沙走廊
1: ，所以等于说以色列政府不想让你进去的东西，你就拿不到在加沙里面
0: 。对，呃，我工作的医院，我们有一台 X 光机坏掉，那我们想要申请一台新的 X 光机，嗯、其实就我们买，那买要从海外进来。对，但是这种医疗器材其实都像非常的敏感，嗯，所以我去的时候我就问，哎、欸、，X 光是怎么坏掉？他说，哦，已经坏三年了啊，坏三年。就是对，已经在口岸已经两年多了，那、啊、就是进不来
1: 。那、啊、进不来的原因是，以色列政府觉得这个 X 光机有问题，有威胁性。他就
0: 他就他们是怕你把这些可能拿去做其他的用途
1: 。哦，你说他可能、啊、他把东西拆掉，然后里面有一
0: 些零件啊
1: 。OK， 对，因此就是你也没有什么理由，他就反正他担心你做这个事情，他就可以就 security 的理由。对，<笑>所以到你离开为止，<笑>那个 X 光机应该都没有
0: ,没有。对啊。都还在平近期盼中，这样子，连医院都没了，所以对
1: ，<笑>说实在的，要 X 光机现在没地方放了
0: 。对对对对对。那另外，很像监狱的还有一个我很深的感受，就是我虽然提到说我们在里面可以散步，可以自由自在的走动，嗯、也不是自由自在啦，有一些规定的区域，但是是相对自由的。但是其实以色列他呃为了监控整个走廊的行动。它有用无人机随时在天空中盘旋，无人机在街道旁边，呃，任何地方，任何地方，任何地方，所以你随时随地抬起
1: 头，就会看到一个无人机在那边看
0: 。对，而且它会非常的吵，嗯，看不太到，就是因为它很高，所以看不太到。<笑>但你就是随时随地都会听到那个无人机的声音
1: ，怕你不知道自己在被监控，<笑>真的就是，而且随
0: 着我我刚开始前几天睡不太早，因为它就是。嗯你连在房间里面，你都会听到那个无人机的声音，就是随时随地哦，嗯，然后任何地方，除非你躲到什么房子里面、屋檐下，他可能看不到，但是只要是开放空间，你一定都会感受到那个，就是 I'm watching you
1: 。所以那那个就是只属于以色列，他们就派来， oh, <对>就是在加沙走廊各地监控
0: 。就提到我刚才讲的那种感觉是有点幽微的，它并不是说现在立刻马上你会大难临头，嗯、但是你就是知道说你被困在这个地方，你出不去，你被困在这个
1: 地方的感觉。对、嗯，嗯嗯，对。所以刚刚话说回来，你服务的医院嗯，所以你到现场之后，你是会被派驻到其中一间医院？
0: 我我们的办公室跟我住的地方是在加沙市，嗯、它是在加整个加沙走廊的中北部，也是相对最热闹的地方。最繁荣的地方，但是我工作的地方在最北部，几乎是已经快到、e、S 关口，嗯嗯嗯就是北加萨的地方。从我住所到我工作的地方，工作的地方叫做印尼医院，他叫这个名字，对，它叫这个名字是因为他是印尼政府捐赠。那我们知道，印尼是世界上穆斯林人口最多的国家，哦
1: ，所以因为这个这个关系，所以对，所以呃。应该是印尼的
0: 红十字会还是政府捐赠，但总之就是印尼捐赠的，所以它叫印尼医院。嗯、但是里面还是本地员工啦，它只是这个医院是印尼捐的，嗯、对，所以我在里面工作。嗯嗯、那每天我就是从我住的地方要坐车，大概三十分钟左右到这个北加萨的印尼医院。嗯，它是北部加萨呃规模最大的一家医院。嗯嗯、呃，虽然说规模最大，差不多就是一百床左右，哦，所以相对也是在台湾这个医疗体系里面是小到不行。如果一百床类比于台湾的医院的话，大概是怎样的等级？应该是地区医院到可能某些区医院，我在林口长庚，林口长庚大概三千多床
1: 。不过这个跟医学中心站是，对，我就
0: 说地区医院的话，譬如说像台北长庚大概一百多床哦，对，可能它的二分之一。OK OK， 对，但是它是北加沙可能最大的医院，呃，三四三四十万人口哦，嗯嗯
1: 嗯
0: ，最大的一家医院。
1: 所以他们的医疗资源其实相对于人口数来说，应该是
0: 不成比例、不成比例的，很非常的不够。嗯
1: 嗯，对。所以你当时在加萨，就在印尼医院这边做的工作内容，跟你在台湾做的有什么有什么差别？
0: 呃，不太一样。我们呃，其实无杰医生，我们的组织里面大概最主要的主力，其实不像大家想的，我们是一群外国人，然后到这个地方做一些事情就离开。而其实我们大部分的员工都是本地人。嗯嗯嗯。那这个一方面也是。吴医生，我们的目的通常都是希望说，我们经过了一段时间之后，我们可以离开，那让这些原本的医疗能量回到原本的系统里面。我们不希望是一直借由外在的力量来维持它，所以本地员工是我们非常重要的力量。那外国人去通常也不是做呃很多第一线的工作。嗯嗯嗯，像是我，因为特别是因为语言的关系，虽然我有一个翻译，但是在看病的时候，透过翻译有点有点困难，而且效率不是很好。<对>所以我当然也有第一线看病人，但是我。这不是我主要的工作，我们主要是去协助他们优化急诊的系统。嗯，那所以优化就是我们希望引入一个减伤的概念。嗯，那大家如果在台湾应该有去急诊挂号过，应该就会知道说，我们就是先挂号嘛，然后他就帮你量你的生命征象，然后问你今天为什么来急诊，那给你一个等级，嗯，就是你到底急不急？嗯、对，他就把你分成一二三四五，一是最急的，我们要马上处理，啊，五就是一些。就是每次不急爱跑
1: 来急诊，
0: <笑><笑>我不敢这么说，但是就是他会把你减伤分级。<笑>那你可能减伤同时来很多人，严<對>重的先看，那可以等的就先等，我们还是会看，但是就晚一点看到。嗯、但是再加上没有这个概念，所以大家就是冲到急诊去挂号，然后就冲到护理站，然后找医生来看。那所以会先被看到的都是呃，他可能表现的最急的人，对，然后讲话比较大声，对，那通常那种奄奄一息。快要死掉了
1: ，喊不出来，<就><對>所以喊不出来，就在角落
0: 就晾在那里。所以，特别是在这样的情况下，然后医疗资源又不够，那这些最重要的病人其实其实会被会被忘记。嗯，所以我们那时候就评估过，如果能够，就算在，因为他就算在成平时，他就算没有战争发生的时候，加上走廊的医疗资源还是非常不够。嗯、那这个背景是因为他们其实有一些叫做初级医疗系统，他们几乎没有诊所啦。他们有初级医疗系统，那大部分是 WHO 帮他们建制的，就有点类似台湾的诊所。嗯，但是加沙走廊这个地方，它没几个月，它就会有一次冲突发生。那冲突发生的时候，民众呃要去，就会发现，哎、欸，这些初级医疗设施全部都关起来了，他们就只能跑到大医院去。所以久而久之，他们就习惯，就算没有战争发生，成平时候，反正我平常看的医生就在这个医院，对，就是跑到这个医院去。所以就算成平时候，他们的。急诊也是人满为患到不行，嗯，那在这个情况下，加上没有减伤系统，所以就是一片混乱，嗯,嗯，嗯、那所以我们是当初的目目主要目的是希望引入一个减伤系统，让他们比较能够集中资源
1: 、哦。我觉得你刚刚讲到这个关于无辜这医生在夹杂做的事情，其实我我觉得，呃，因为大部分人对无辜这医生在做的事情不熟的话，很容易沦于、嗯，很容易沦为说，哎，觉得无辜这医生好像是一整团。就是可能说，哎、欸，一群医生跑到某个地方看诊，嗯、看诊完之后，哎、欸，那我们先走了，然后就回家。就很多人的想象可能是这样，嗯、可事实上應，应该是如果要有一个比较可持续性的影响力的话，对，应该是协助当地，让当地有办法建立起一套可自行运作的一个新的机制，对，而不会每次仰赖于说，哎、欸，那个可能外部的机构来做看诊啊，或是怎么样
0: 。对，因为你这样的话，你永远离不开。嗯、但是我们还是希望说，这个医疗体系，你最终还是得回到。你的人民，那你自己的国家的系统里面<對>才是长久之计啊、嗯
1: ！对对对，對所以你当初在印尼医院的时候的那个工作情境，就是主要就是协助他们建立起这个全新的系统嘛，对不对？对。那在那过程中，你应该接触到很多，呃，你不管在工作上啊，或者在你生活中，你应该接触到很多加沙人，不管是病人、同事之类的
0: 。哦，对啊，诶、欸。我我也生在那边，我们外国人大概有外国员工大概有二十多个，嗯、啊，本地员工大概三百多个的。哦、那。就是在，但是我们有很多不同医院工作的医院。那这个<对>就这个计划而言，就是我跟一个来自美国的护理师，我们两个人，那在这个医院工作。那这个医院里面全部都是本地人，嗯,
1: 嗯嗯,嗯所以
0: 我接触到的我的同事，我的接触到的病人都是加沙人
1: 。那我好奇就是，你有跟他们讲过一些比较政治性的话题吗？譬如说，他们对于以色列跟加沙之间的关系，或是加沙跟约旦和西安之间的
0: 关系。嗯我不太会主动问，倒是他们有时候会自己提，但是他们提的时候非常小心啦，嗯、因为呃，哈马斯在战前，就算在加沙境内，他们的这个统治其实是相对严厉的，比较高压性，比较高压性的，性的嗯、所以你比较熟，他可能会稍微跟你讲一点点，释放一些讯号，释放一些讯号，<笑>但是不太会明目张胆的大家讨论这些事情
1: ，所以表面上大家对哈马斯。或是对政治哦的的,的讨论，其实并不热衷
0: ，可以这么说。但是我自己观察到，嗯、当然，因为我接触到的人很局限。嗯、那我接触到了，老实说，大部分我不太敢跟病人聊这个事情嘛，所以大部分会跟我聊的，<笑>对，聊的都是我医院里面的同事。对，那也是一些所谓的中产阶级。哦、那嗯，我必须说，嗯、现在我觉得现在战争还在打，那很危险的一件事情就是说，把加沙里面的人视为一体。就说啊，他们都是支持哈马斯的人，嗯、这是非常危险，而且我觉得不正确的事情。那就我经验上来看，特别是我接触到的这些中产，他们其实其实是是有知识的，那他们是知道外界的情况，也知道可能哈马斯的政治理念跟手段，他们是不认同的。所以我认识的很多医生，其实他们不认同哈马斯，嗯，那但是他们不能说
1: ，另一方面也是有点无能为力
0: 。对，因为他有点像是你，你那无能为无能为力，因为、嗯。哈马斯其实虽然大家现在新闻上看到的都是所谓的呃一些武装分子，但其实哈马斯它是方方面面的。他统治加沙走廊也已经统治了十几年了，对、啊，所以发展出很多文职或者是行政体系的人，有点像我不要我不不确定这样子类比是不适当了、啊，但有点像中国共产党，他在每一个政府机关或公单公交单位里面都有一些
1: 什么省委书记的类似这样子，它<笑><对>、啊、里面
0: 就会有一些政治。的人，那他可以掌握你的升迁、你的工作内容，你可不可以继续在这里工作下去？嗯、所以你当然要非常的小心，你也很难开诚布公的讨论这件事情
1: 。OK， 所以大家还是会就是对于哈马斯是有点忌惮的
0: ，对，而且是有些不满的啦。其实最早开始某些。巴勒斯坦人会支持哈马斯，有一部分原因是因为他们受够了这个法塔赫派，或者是所谓的巴勒斯坦自治政府这个派系。他们名义上跟以色列走一个比较和平的路线，嗯、但是后来发生很多贪腐啊、那执政效率不彰的事情，所以他们转向认为说哈马斯这个这个路线或许比较有未来。不过他们也等于是在加沙走廊统治了十几年，那看起来也没有让。当时的现况变好，所以其实是有民怨的。嗯,嗯,嗯，那甚至我记得在七八月的时候，呃，走廊内还有一些示威游行哦。就算在哈马斯的统治下，哦、还有一些针对哈马斯的示威游行，这样是 OK 的。呃，实际上我们当然没有在现场，嗯、但是看到一些新闻，他会报道这些事情。那当然最后被驱离啊，被驱赶啊。但是你说那些人后来到底遭受什么样的？的的处理我就不知道了，但是是有这些事情发生。
1: 嗯嗯嗯、那你们在谈论到这些话题的时候，你也会顺便讲到、嗯、台湾相关的话题吗？因为他们对台湾的认知
0: 是我，我不会主动提，但是他们很喜欢问。因为我刚提到说，<笑>嗯、我接触到的人啊，特别其实不只是我接触到的人，其实加他走廊跟巴勒斯坦，他其实，在阿拉伯世界中，他们受教育程度是非常高的。嗯嗯、很多人他们都是大学，然后硕士、博士啊。你说博士、硕士的比例超高，超高，因为。有几个原因，第一个是他们在加纳境内的一些教育单位，哦、通常都是联合国系统帮他们成立，所以你读书非常的便宜
1: 哦，所以就是本来就不用付出很多学费就可以念书，这样子对
0: 。那再来是很他们的青年失业率一直以来都是七八成，啊、所以你毕业七八成失业率七八是,是七八十 percent，OK <Okay> 找不到工作，因为里面刚提到没有什么耕地，也没有什么制造业，你东西也送不出去，<對>所以不会有什么什么商业啊，什么国际贸易不有这种东西，所以。他们的大学生很长就没有工作，所以不知道干嘛就继续读书，<笑>干脆念书，干脆念书，念到硕士博士，所以他们是懂很多的
1: 。哇,哇，那这样基本上是职业学生了，因为呃，有人说直接讲到这样，就专门读书、全职学生这样全学生
0: 很多啊，对啊，对啊，
1: 哇。那所以他们对
0: 这些国际情势，而且现在网络也也都很发达嘛。<對>我那时候进去之前，我还下载一些 VPN。那后来发现其实更不用，他也没有挡你什么东西，嗯、所以你大部分的网站你还是看得到，所以外界的资讯你都看得到。嗯、所以反而是他们很常主动问我台湾的事情，事情特别是当时、欸、也不是当时啊，就是这一阵子就是佩洛西啊等等台海的这个冲突比较紧张，对，那他们也都看得到。嗯嗯嗯。那但是我觉得很有趣的是，他们在面对。呃，因为他们可能一辈子没有见过一个台湾人，对，所以他们的理解都是从这个新闻媒体来的。那当你面对一个就真实的台湾人在你面前的时候，他们就会想要问很多问题。对，那他们面对这个问题会有一点，有一点矛盾。第一个是你如果很快速、很简单的理解，就是啊，这个以色列、美国、台湾是一组，然后巴勒斯坦、中国是一对
1: 啊，两个阵营这样互相。嗯嗯是有可能会，如果去卖的话，可能会这样理解是这个事情，對對,對,對,对
0: 对，很容易这样理解。但是他们同时又觉得说，哎、欸，台湾的处境好像跟我们有点像，我们同时在一个超级强国的旁边，<笑>我们想要建国而不可得
1: ，确实哎、欸
0: ，所以他们会觉得，哎、欸，你到底是敌是友，
1: 就搞不太清楚。两<笑>套标准讲起来故事不一样，對,对对对对对对对对，
0: 所以他们会非常的有兴趣，哦，也很好奇说我们的想法是什么，嗯,嗯嗯，对。
1: 哇，那你这样，你七月到那边，对，然后开始在印尼医院工作，对，工作了大概两三个月，在那边生活，差不多。然后你觉得这一路上其实倒还蛮蛮怎么说啊，生活上还蛮平静的
0: 。对，呃，在成平的时候，它会有一些火箭弹的试射，嗯嗯，嗯但是那个你就是只会偶尔听到一两声往海边的一些，嗯、就很像鞭炮这样子。哦、然后你就过了一个小时之后，才会得到讯息说，哎，刚才演习，刚刚但就这样子，嗯、你不会觉得。这个生活受到什么威胁没有
1: ？那但是到冲突开始的那一天有什么不一样吗
0: ？就是完全完全不一样，不一样。你不会觉得当下
1: 是<對>哦，这是演习吧？这样子吗
0: ？那天是礼拜六的清晨。那刚提到礼拜六也是他们的周末，那我还在睡觉。嗯、那那很早，可能我记得六点多而已，所以我还睡觉。那我听到那个火箭弹发射的声音，一开始确实想说，哎、欸，又在演习。嗯。不过你就想说，哎、欸，一声、两声、三声、四声，我、哦、靠，演习怎么听不见？来？几百声，<笑>那觉得状况不对，嗯、那我就走出房门跟，跟我要去找我们的这个呃大老板。我们十几个外国人住在一个 house 里面，那我房间的对面刚好是我大老板，对我就要去找他，但是他其实已经望着窗外，他的表情已经告诉我一切了，他是一个。在吴医生工作了二十几年，一个比利时人，嗯，很强壮，每天早上五点都准时起来晨跑，非常自律，然后严格，非常坚毅的一个人。嗯，平常也不太会透露太多这个紧张的情绪，
1: 嗯
0: 。但是当时我准备要跟他讲，我还没话还没说出口，他就自己说：“哎、欸，这个火箭弹是朝特拉维夫的方向，不是朝地中海。”他就说：“就是开战了。”嗯，那就马上叫我们全部人到一个安全室集合。
1: 安全室是在你们租的那个 house 里面，还是
0: ？对，它其实叫安全室，它其实也就是一间呃一个地下室<間>，哎，也不是地下室，我没有地下室，它只是一个房间，平常是一个房间。然后他把那个他把那个窗户用一些铁架架起来，<笑>就是防防止爆破的时候会会砸碎这些玻璃。嗯，但也就这样子，就是所谓的安全室，嗯、我们就到那个房间里面集合这样子。但是这是一个开始。我还记得前一两天，不太像我脑海中战争发生的状况
1: ，没有什么预兆。哎呦，你是说发生后的那一
0: 、哦？发生后啊、呃，但第一个是完全没有预兆，嗯、完全没有。我还记得，因为我有看新闻的习惯，所以我还记得前一两天以色列的社论还在说：“哎，这个我们他们有一些优惠加上走廊的政策，前几天才实施。嗯”他说：“哎，我们这个经济上面的放宽可以让走廊再平静个二十年。”对，社论还这样讲，过不了两天就过不了两天就整个炸掉。嗯、那我刚提的是说，他其实战争的前两三天，绝大部分的声音都是从加沙走廊境内哈马斯发射火箭弹到以色列境内
1: 。对，那时候以色列好像还没有什么反应
0: 。他的反应主要是在他自己的境内要要呃，因为他还有一些哈马斯入侵到以色列国土，嗯嗯嗯那他前两三天其实主要在处理他国土内的这些武装分子，<對>所以当时。就觉得说，哎、欸，有声音，可是这飞弹应该不会打我这边，嗯,嗯,嗯，就但你就知道有事情要发生，但是
1: 当下又覺得没得太紧张，
0: 对，当下没有觉得生命受到威胁，<對>不过你就是知道有事情要发生了
1: 。OK， 对，那、啊、当时吴国杰医生的应对方式是什么？我们知道事情会很大，但是
0: 我还记得我们前一两天还在讨论说，呃，我要不要撤，因为在。呃，冲突很严重的时候，我们有一些安全守则，我们会撤离部分的人。呃，我还记得我们最后的结论是说，一些后勤人员，可能包括呃会计啊、认知啊这些非一线人员先撤。那主要包括我在内的医师、护理师等等临床人员就留下来，因为战争一旦发生，一定有更多的病、病患，更多的需求。嗯，但是我们原本的这个安全守则都是从北部艾 s 关口然后离境。但是当时其实就北部就打的更激烈，所以后来也没有找到管道可以从北部离境，嗯、那南部那时候也并没有开放
1: 。我记得冲突最开始就是从北部开始、哦，对，就从北
0: 部开始。那我工作的印尼医院，其实第一天就不是医院本身，但是医院周遭就遭受到攻击。嗯，那那个传来一个讯息，我当时还在办公室里面，那传来一个讯息，我当下我现在还记得，我当下才感受到说战争会死人。那当然，这个听起来很荒谬，但是，但是，因为他的讯息就是说，火箭弹打到附近的一个，就医院旁边一个氧气储藏的设施，然后炸死了一个护理师。那那个护理师是我前一天才跟他一起工作的一个，嗯、我们还蛮好的，就是他是一个二十几岁年轻人。那因为他英文不错，所以常常会帮我们跟病人沟通。嗯，那我常常聊天啊，然后才提说，哎、欸，他之后可能有机会可以拿到英国的一些。工作的机会啊，他想要去英国啊，等等，就聊一些人生的梦想。嗯，然后传来讯息说：“哎、欸，他死了。嗯”那而且他的群组里面就传来他躺在担架上面，然后没有血色的照片。然后那一刻，你就会觉得说：“哇，战争真的会死了，而且你认识的人就就就这样消
1: 失了。”对，因为平常在新闻上，你看到乌俄战争，你看到各种冲突，你都会看到哇，死了多少人？今天死了200个，明天死了100个，对。可是都不认识，所
0: 以你就觉得那是个数字，对对。但是你一个真的昨天还在跟你讲话，那他是一个活生生的人，嗯，那他有梦想，有家人，有他他他大好的人生，然后就<對>就死掉了，所以当下的冲冲击真的是很强烈
1: 。所以在那几天内，你还是持续到印尼医院这边。没有，从开战过后
0: ，我们就没有办法到印尼医院。主要原因是因为我们就算在战前，嗯、我们要移动，刚,刚提到说我从住所要移动到这个印尼医院，我们坐车要三十分钟，而且这个车子我们就算在在战前，我们都要经过双方，所谓双方双方就是哈马斯跟以色列的同意，同意就是我们有一个我们有一个呃类似联络管道，就是会有一个平台，我们就说，哎、欸，我们几号车子，然后。几点几分要从哪里到哪里？然后给他们分享这个我们的 GPS， 嗯，那他们就找找 OK， 然后就不会炸你这个车子啊
1: 。是任何一台车
0: ，对我们的移动都要这样子，都要经过双方的许可
1: 。那一般的路人他要搭车或者他要开一台车，他也是、嗯、路人就路人，所就,就没差。<笑>所以所以是因为你们特殊身份的关系
0: ，对，而且以防万一嘛，所以我们的移动都会经过。嗯经过其实主要是以色列方的认知跟许可啦，但是战争开始之后，这件这个这个平台已经不可能作用了，你就一直被已读不回。<对>那再来是北部，刚提到说是主要冲突的地方，嗯，所以我们我其实一开始战争爆发之后，我就没有机会再回到印尼医院去
1: ，嗯啊、嗯嗯，所
0: 以我们之后做的是说我们我们还有其他工作的医院，对，那我们试着在其他工作医院再提供医疗服务，但是那是我，但是。我们有很多本地的同事，他们其实可能住在医院附近，所以他们还是持续的在医院里面工作。那我们本来做的比较多的就是一些会诊或者是一些资源的调度，嗯、所以我们后来主要
1: 做的是这个方面的工作。所以就转到另外一家医院，暂时先待着。对对对，嗯。那随着就是日子一天天过去，战争是不是离你们就越来越
0: 近了？大概在第一战争开始第三天、第四天的时候，这时候以色列差不多整理完他的境内了，所以他就开始反击。嗯。从他反击之后开始，你就会发觉说，哇，这就是战争，然后战争就是是这个样子。嗯，那我还记得应该是第三天的傍晚吧，那时候我们还在我们的办公室里面。我们那一区，他在当地最大的医院就是西法医院的正隔壁。嗯嗯嗯那这一区也是当地常很多 NGO 或者是一些比较大的组织常住的地方，所以这一区就算以前一直冲突，但是一直以来都。不是会被空袭的区域，就是相对安全的区域。嗯、不过我还记得那时候我们在在住所那边分散着办公，然后突然我们的大老板也是冲进来，就说情报说他们五分钟过后要空袭我们这一区，然后也是叫大家赶快进到安全室里面
1: 啊。他他已经接到讯息，要说要空袭这一整区，对。可是你们安全室没有什么防护力啊
0: ？哎、欸，对，可也只能这样，也只能这样子。嗯、你你没有更安全的地方可以去？嗯。那然后真的很像电影，你就瞬间断电断讯。嗯，那在那个安全室里面就，就呃天色开始慢慢变暗，然后大家就坐在那边，就等着那个空袭来
1: 。那多恐怖啊！因为你怎么知道他那个空袭会不会刚好在你的正上方？就可能刚好打到你的住所。原本
0: 一开始的情资是说，他要炸可能距离我们这个一公里左右的一个警察局。嗯，我们就只能相信说。他的这个，他很准，很准
1: 。<笑>那后来空袭真的发生，就是落在你们周遭的区域
0: 。后来更可怕的是说，他就在过了五分钟吧，他就说他们包括我们隔壁的一个清真寺也成为他们的目标。嗯，因为其实我这一生我们在选址的时候都非常的小心，我们尽量避开有可能成为军事设施的目标，像什么警察局啊、军营啊嗯嗯嗯这些，我们是不可能在他旁边的
1: 。对
0: ，但是这个清真寺，他后来也成为目标。那当然是以色列指控说他被拿来做军事用途。嗯嗯。嗯那当下我们当然不會有这个情资。那这个情人是只有距离我们七十公尺
1: ，七十公尺， 70公尺
0: 就是就是隔两栋啦。对。所以当下他其实空袭最密集的时间大概也就十几二十分钟，可那十几二十分钟真的是我我很难形容，但是就是你就觉得随时随、嗯、时要被炸到，然后然后会会死在这里都都都有可能
1: 。对，对、嗯，嗯。嗯
0: 对，你就会在黑暗中，然后先听到飞机轰炸机朝着你飞过来的声音，嗯，然后接下来会听到东西落下的声音。我刚回来的时候，听到那个厢型车拉门的声音，我都会吓一跳，因为那个就很像飞弹落下的声音，嗯嗯。那接下来你就会听到爆炸，那当然这个爆炸或远或近，但是你只要听到爆炸，你就会松一口气，就说哇，这个不是炸到我，对对。但是有几次真的非常近，包括我们旁边的旁边的寝是被炸毁。然后炸掉之后，你就会听到建筑倒塌的声音，然后里面的人在哭、在呐喊、在祈祷，然后就会觉得说哇，如果有地狱的话，应该就是此刻。所以当下真的是蛮可怕的。嗯
1: 嗯嗯，对。所以在战争开始之后，这个空袭就变成常态了嘛？对，这
0: 个空袭就变成常态，但是。也变得渐渐的，你会分辨，你会比较容易分辨说，因为开始你分辨不太出来，说它是哈马斯的火箭弹的声音，还是以色列的這個空的空袭。然后后来就就你越听越习惯，就说，诶，这是火箭弹的声音，我们应该没事。这个没什么，这样，没事，那继续去做自己的事情。<笑>然后就对，然后诶，这空袭可能要躲一下
1: 。所以居然就是到后来变成好像空袭是一个已经被被习惯的东西
0: ，应该不是习惯，就是麻木了，因为你，嗯嗯嗯，真的除了。除了祈祷，你你不能做任何事情。对,对，你你能够做的很有限。那那个是我觉得，在这些感受中，我觉得最痛苦的就是你你无能为力。
1: 嗯
0: ，有就是你你只能任凭命运看你带带你去哪里。这个是最可怕、最无助，然后最最难受的。嗯
1: 嗯嗯嗯，对。那像你们五国界医生的这个工作成员们啊，如果是从外国来这边的话，他们过去。可能也没想象到，就是战争啊，或是有空袭，或离自己这么近嘛，对不对？对。那大家的反应都是，我我想象起来就是大家应该会蛮惊慌失措，不知道该怎么办
0: 。我我们里面二十几个外国人，只有我是第一次出任务，其他人其实都老鸟。呃，对，算老鸟。<笑>所以，我必须说，跟一般人相比。第一个是会在这个领域工作的人，通常我觉得心理素质都还是强一些，心脏比较大颗，心脏比较大颗。然后他们可能经历过一些，不一定是战爭这这个规模的战争，大概这几十年来很少了。嗯，不过你说一些武装冲突，然后一些生命受到威胁的的时刻，其实他们都或多或少有经历过。嗯，所以当然有些人会很沮丧，然后丧失这个这个努力生存的能力。就是瘫软在那边是有的，但是整体而言，我觉得大部分人还是那个生存模式开启，嗯、那试着怎么样让状况变好。对我觉得这也是是我很幸运在这个团体里面，我觉得我们的心理素质还是相对强劲一些。嗯嗯嗯
1: 。说到这个，让状况变好，你们就是转战到另外一家医院，就在那边继续工作之后，可是重点是战争没有停下来，就而且现在看起来的话，战事是越演越烈。对，那。当时你们的决议是怎么样？就是要死守在这个医院吗？还是说
0: ，刚提到说一开始我们的决定是呃后勤人员先撤，那、呃、临床人员先留下来。对。不过其实这个决定一到了可能第一个礼拜结束的时候就已经又被打破了，因为当时以色列有一个很重要的决定，他第一个他希望境内所有的外国人都离境，因为他要他要执行战争的计划。对。那有外国人在里面，他们其实非常的。麻烦绑手绑脚，绑手綁、嗯、所以后来我们讨论之后，而且有这个压力，我们大概也待不下去。所以当时来自总部的指定，大概就是我们迅速离境。可是那时候离境的问题是你有没有办法离开，因为关口就没开
1: 。对，如果北部的关口没开，是不是只能从南部关口
0: ？对，但是南部关口也没开。呃，因为南部的关口主要掌握的就 stakeholder 是埃及。哦，你对，嗯嗯但是在当时，其实关口开不开这件事情变成一个国际的政治事件。对，就是各国，包括以色列、哈马斯、埃及、美国，每个人都有自己的想法跟利益。那要大家能够都部分符合的时候，关口才有机会打开。对，所以其实一直拖到我们十一月一号才打开，我们就是第一批从拉法离境。所以从十一月呃十月七号战争爆发到十一月一号拉法关口打开，有机会离境这个中间，其实我们。也不是在同一个地方待着，我们就是一直不断的被迫移动，就是一直不断的往南移动。嗯、那例如说，以色列他今天就会宣布说：“好，我加上走廊中间画一条线，那我要把加沙切割成南北，二十四小时之内，你所有的人要移动到这条线以南。那你如果在这条线以北，我就假设你是哈马斯，我就不管你了。对，嗯，那包含外国人在内哦。”所以，我们接到这样的指令，哦、当然也只能南撤。
1: 那我会吓死！就是你来不及到那边去，你就被当成作战目标
0: 对，所以我们大概还是还是被迫往南移动。所以，在这个过程中，二十六天，我们移动了四五个地方，嗯，就不同的地方。嗯、那都是因为情势改变，所以我们被迫移动到另外一个可能更安全的地方
1: 。嗯嗯嗯。可你一路往南移动的时候，是不是就算是渐渐远离这个战火最热的地方？可以
0: 这么说，但是因为加沙走廊其实不大，它比台北市略大一点点。嗯嗯嗯。嗯嗯那所以你说远离战火地方也没多远，对对对，对你就是<笑>就是你就是随时还是看得到这些<对>这些军机啊、飞弹啊、火箭弹啊，就是都
1: 是肉眼可及。我想象一下，就是当以色列发出这个通牒的时候，应该全加沙北部的平民百姓应该都怎么样？都想要往南移动，对不对？非常多。那你这样一路上岂不是就是这个？塞的水泄不通，这样
0: 。我们比较幸运，我们接到讯息的时候很早，那时候蛮特别的，是我们待在一个联合国的地下设施里面，就是我们移动到了某一个时刻。嗯、那我还记得那天，就是我们大概包括其他的 NGO， 我们大概五四五十个外国人，在一个一个类似会议厅里面，我们在里面睡觉。那时候晚上了，那隔壁是一些联合国当地员工的眷属，嗯，呃，他们就说：“哎、欸，这里需要医生。”那我们就几个医生都跑过去，我准备要进去就被阻止了，因为她是一个呃当地的女性，嗯，那嗯,嗯他们民风非常保守哦，就算就算是看病的时候也是男看男，女看女，哦、所以你不给、哦、碰触女的病人、哦，所以女病人要给女医师看，对，所以我们就找一个女医师进去看，那她看了十分钟之后，十分钟之后就出来就说，呃，还好啦，但是她恐慌症发作，那我们就说恐慌症发作为，为什么恐慌症发作？他就说刚才他们就是当地电台透露一个讯息说，说以色列要求。二十四小时之内，所有人要移动到某条线以南。那这个妇女她带带了十几个小孩，然后她就觉得很崩溃，就恐慌症发作。然后所以我们说，哎、欸，什么我们没接到这个讯息？怎么突然有新的情资，对对对对对对对。那我们也开始核实啊，等等。那后来确定是是正确的讯息，而且它的管道比较隐蔽，所以我们其实算是蛮早就得到这个讯息的。那我们后来也核实了，所以就决定要往南移动。往南移动的过程也是。就像你提的，他很多加沙人就他们通常都是西家带卷。那你可能有很多小孩、老人。那那个路已经是都被炸炸毁的路。那那天是清晨，大概六七点，就是太阳刚刚升得起。那我们很幸运，身为一个外国人，我们被保护的很好。我们坐在车上，
1: 嗯，
0: 但是你看到路上街头这些人，他就是西家带卷，然后带着自己的包袱，然后。推着轮椅那些老人，然后往南走，然后那个路也不是路，他必须要跨过那些石头啊、破碎的墙壁啊，往南移动。那他也不知道他要移动哪边，他只知道他要往南移动
1: ，他就知道他要过那条线，<对>过了之后要去哪，完全没有，<对>没有头绪。对
0: ，所以整路都是这样的人。嗯，对，所以是很悲伤的，嗯、而且，呃，但是当时还是有一些人他选择不往南移动。因为我们知道，很多加沙百分之七到八十的人，他们都是一九四八年以色列建国之后，从现在以色列境内的土地所谓的逃难，他可能是自己逃难，也有可能是被迫被逼的移动到加沙走境内。所以他们很多人蛮有趣的，他们很多人家里都会摆着一把钥匙，他们当时以为离开、嗯、就是离开个三五天、一个礼拜就回来了，但是后来发现，哎，七八十年、快一百年过去
1: 了，这辈子都没有再回到故乡去
0: 了，去了所以他们。家里都会摆着那把钥匙，那回家这件事情对他们来讲非常的重要，所以你今天叫他移动，他们会担心说：“我还回来这里吗？这已经是我又建立建立了七八十年的一个一个第二个家。
1: ”现在叫我再来一
0: 次，会不会再去更南到埃及、到西奈半岛、到其他更离我家乡更远的地方？所以移动这件事情对他们来讲其实很痛苦的。那有一些很呃说坚持嘛，就是有一些人他就是不移动，所以他就,就算战争开始，他还是留在北部。嗯，对
1: 。那你们就是一路上沿着这个，这个、也也不算是路的地方，就是一路往南走。那<对>到了真的过那条线之后，是不是暂时就就是安全
0: ？我们后来又移动了两处。嗯、那在战争发生的时候，大家包括我们、嗯、在找的地方，就是联合国相关的区域，因为这样的区域就是相对安全。可是我们也因为安全的关系，其实我们刚开始移动到呃，现在呃，就汉尤尼斯，就是汉汉尤尼斯，它是南部比较大的城市的一处联合国的机构。不过我们也是待了两天。那因为因为这个区域的的治安情况也不是很好，后来又移动到另外一处这个联合国的仓储，它就比较接近拉法，就是在更南部的地方。嗯，那在这个地方我们就待了两个多礼拜的时间，就就比较长。嗯，那你说安全吗？不安全，就是就是<笑>战争还是在打嘛？对，那周遭还是你就随时就是听得到炮火的声音。嗯嗯，对，只是相对北部当然是安全，所以你也只能做这个选择
1: 。但后来就是经过这辗转的移动之后，你终于就是有机会从拉法那边离开
0: 。对，十一月一号的时候。嗯嗯嗯，对对。
1: 對那这样的话，是所有我国这一些人员都同时撤离了吗？还是
0: ？呃，没有。我们在加沙走廊境内，我们有三百多个员工，总共那二十二个外国人，那其他就是本地员工。<对>那本地员工没有撤，那当然他们不被允许离开嘛？对。那但是我们也希望说，我们持续在当地的呃人道救援的工作、人道医疗的工作。所以是十月一号的时候，是二十二外国人先离开。嗯。那但是我们后来经过了两个礼拜之后，我们又得到许可，又再度派新的人进去。那一直直到现在，其实我跟这在里面还是持续做工作。那我们还是有外国的成员跟本地的员工一起合作，在里面提供人道救援的服务
1: 。哇，其就在这个集端的环境下，到底要怎么样持续工作，持续保持这个能工作的这个心态或是状态？我觉得我很<對>想象，就是你你随时可能会有空袭落到你身边，然后你还要在这个情况下，你都不知道自己下一刻会不会突然被炸死，你还要有办法可以在医疗第一线继续服务，这、就、得、是、我无法想象。
0: 对，确实很,很难想象，但是我觉得这也是为什么这些人想要去做的原因，因为有一些价值，我们认为必须。因为吴杰医生，其实我们在在我们的宗旨里面，除了提供医疗服务之外，我们有一项很重要的事情，就是说我们能够进到这个地方，通常我们都是其实是被社会所赋予的特权。大家知道你是谁，你知道你是医生，知道你是 NGO， 所以不会攻击你。那我们得到了这样的特权，进到现场之后，我们。有责任把我们看到的东西讲出来，
1: 嗯嗯
0: 嗯，所以我觉得在里面，我们或许你说这样战争发生，它资源断掉，没水、没电、没有纱布、没有无菌消毒的东西，你说我们去真的能够逆转这个情势，或进去就英雄式的救很多人吗？我觉得是不可能的，实际上也做不到，嗯。但是有没有人在里面做这件事情？我觉得在精神上是非常重要的，嗯。这个世界那么混乱，但是还是有一群人。坚持，他冒着这样的风险，他坚持做一点这个小小的改变，呃，我觉得这个是对我来讲最最重要的
1: 价值。你觉得经过这一趟，你这样全程在那边待了大概四个月，差不多的时间，对，包括前面三个月的和平时期，也再到后面的这个颠沛流离的这个状态，你你觉得这个应该跟你当初去之前的预期差很多吧？对，跟我去了之前的预期差很多。对，对当然，那你觉得你这样回头看这一趟？不知道，因为毕竟你回来其实也过了
0: 几个月的时间。呃，也是三个多月，对，个月回来三个多月。<對>
1: 嗯，<對>我我觉得这个三个多月，就像你刚刚讲到，你刚回来的时候听到那个车门的声音，你也会吓到这样。<對>那我相信你过了三个月之后，你慢慢沉淀下来，然后再回去检视过去这段经历的时候，你我不知道你现在是怎么看待这段这段时间
0: 。回来之后，很多人就问我说：“哎、欸，你有没有 PDSD 啊？就是那个创伤后压力症候群、嗯、等等。”那当然。呃，他的诊断因为我是医生，他的诊断其实不是要有一些条件。<笑>那我自己去看了一下，我觉得我没有啦。嗯、那但是你说我有没有改变？我觉得一定有的。经过那么大的事情，而且经历过一场战争，我觉得或多或少都会改变。那我我心里的某处一定也改变了。嗯，不过因为这件事情还在进行中，战争还在发生，对，那我还是持续跟里面的朋友在保持联络，同时保持联络。最近他们说要进攻拉法，嗯、等于是南部最后一个城镇，嗯嗯、这件事情还在进行中，所以很难去描述说我起到了什么样的变化，一定有变化的。不过因为还在进行中，所以我很难给出一个一个很明确的结论。对，但是呃，我我没有后悔这件事情啦，就是说去做，嗯、然后遭遇到这些风险，嗯嗯、最后有这个机会把里面的故事加上这种里面的故事。跟大家说，虽然在另外一个平行时空，我可能真的真的被炸到，嗯，还是什么的，但是呃，我只能说，现在的我,我并没有后悔过去的这个决这些决定跟这些经历、嗯，嗯嗯嗯，对
1: ，因为对你在那边的日子来说，当然你已经离开了，嗯，但是在那边的战争一直在持续进行，而且每天都有人丧命，嗯，所以，嗯，我不知道，也就是你现在看新闻上在讲这些事情的时候。我不知道你的心境会变成怎么样，就是好像一个熟悉的地方，然后可是你现在人已经不在那里，那那个、感觉应该很奇妙
0: 。对啊，特别是我我们之前待过了几个地方，后来也都被进攻或者是空袭。嗯，那我记得我还记得我上礼拜在外媒上面看到一个对照图，就是我们曾经待的一个联合国的仓储设施，它就是空袭前、空袭后，然后那些我们曾经在那边。住的空间都已经都已经变成尘土，对，嗯、就觉得哇，嗯嗯、很很很，而且一样我必须回到，就是说这场战争还在继续，所以我体验过的，然后我遭受的这些痛苦，其实只是战争一开始发生的时候，嗯，但是现在又过了更久，状况越来越差，越来越差，还有两百多万人在里面，那他们所遭受的一定是更多的痛苦。甚至连我曾经去过、遭受过，我都难以想象。我还记得我那时候要出来的时候，跟我一个不错的朋友，她是一个女医师，在急诊室工作。我就说：“诶、欸，有什么可以帮你的？我已经出来了，我在埃及。”我以为啦，我以为他会跟我说：“呃，希望我可以给他钱，给他帮他找食物、找水、找安全的地方，把他弄出来。”但没有，他说他们很担心，就是被忘记这件事情
1: 。
0: 嗯嗯嗯，因为这这世界上有人在受苦，然后。呃，除了受苦的人，其他的人继续过着自己的生活，然后，然后世界依然转动，其实是很残酷的。嗯，那但是有点不幸的是，我觉得现在就是这样子，就是慢慢慢一百多天了，冲突持续发生。不过，看这也难免，因为国际的这个资源跟关注有限，所以大家慢慢的忘记这件事情了。那我觉得这对里面来讲是最最残忍的一件事
1: 情。我自己也觉得很可怕，就是当初乌俄战争开始的时候，最前面很很长一段时间，大家都是很高度关注，每天会去追它的进展。对，那到后来的话，渐渐哎，久久就可能大家提一次。对，那我觉得这次以色列跟哈马斯的冲突也是一样，就是一开始大家哦,哦，那个有事发生了，可是过了几天，大家就觉得哎，又麻木了，对，就感觉起来，就是战争这种事情对大家来说，哎，一开始乌俄战争大家很震惊，后来又。在有新的战争的时候，大家觉得，哎、欸、呀，好像又还好了。就那个关注度，或是你你很容易去就把这个事情视为一种呃新的日常，然后就不会觉得你你不会记得那些人现在正在发生怎么样的事情
0: 。对啊，我觉得这是很可怕的，可以说这是人性嘛？好像就是会这样子。对对
1: ，在极端一点来讲，假设现在同时有一百场战争在地球上开打，对，那我相信大家就完全不会有什么感觉了。
0: 对呀、啊，对呀、啊，嗯、对呀、啊，我连想象都觉得很可怕。嗯，就是我，嗯嗯、我可能只能共感他的百分之一，对，但我都觉得哇，如果在里面受苦，然后每天没东西吃，要找水，但是世界上没有人，在乎这件事情。对，对，那他可能明天他就变成哦，今天死了1252人，其中的一个人，嗯，哇，就是生命就是这样子的，的的的,的渺小，跟跟。嗯跟风一吹就没了，就觉得很可怕。对
1: ，我们今天录这一集一个多小时，其实其中一个目的之一就是希望大家不会忘记这件事情。对，把你所见所闻，你在那边看到二十六天的战争过程，把它用这个方式来保存下来
0: 。对，那可以在借这机会跟听众说了，其实持续关注并不一定真的，因为其真的离我们太远了。你说要、嗯。对这个事情做出什么改变非常的困难，嗯嗯那你可能在网络上发表意见啊，骂来骂去啊，这个其实老实说对，对对事情也不会有改变。但是你关注这件事情，你可能看新闻，那听听这集 podcast， 其实我觉得就是就是很重要的事情，嗯，因为有这些国际社会，就是这些所谓国际社会的关注，其实就是这样子一点一滴累积起来的。那有这些关注，其实就能相对的。让战争不要,不要再继续失控下去。那包括我国医生，我们目前还是有人在里面工作。那假设说这个地区真的完全被遗忘了，我们的安全其实也是间接的受到威胁，可能行动更是无忌惮，更不在意国际的压力跟眼光。嗯<哼>，那所以呃，就算我们远在几千公里外的台湾，其实你。关注新闻或听这期 podcast， 那有空稍微瞄一下，说现在进入到哪了？呃，其实就是对这件事情关注，就是很大的一个帮助。嗯、那当然，如果能够捐款给无国界医生，<笑>也是一个不错的方式。这个当然也是很重要的。对对对，嗯
1: ，那今天就感谢你带回来这个算是第一手的见闻。嗯、那就像我们最开始讲的，其实每次讲到这个解锁时事或是那种时事相关的主题，对，好像都没有什么。就是正面的的内容这样子，<笑>那我也当然讲这個、这么多，也不是希望让大家心情不好或者怎么样。對,对，就像刚刚讲到的这个关注也是一个力量，我觉得也不用心情不好啦，<對>
0: 因为这个就是人生的一部分，嗯、就是世界跟人生的一部分嘛，就是、嗯嗯嗯、当然它是严肃的，它是比较没那么欢乐的，可是它就是
1: 生命的一部分啊，确实对。實對好，那所以我们今天带来很多不同面向的，不管是以色列、巴勒斯坦或是加沙那边，嗯。真实在那边生活的一个点滴，这样子。对，希望之后我们有机会可以来 update 现况。然后它是一个收在一个比较正向一点的结结尾
0: 。那分享给大家一下，就是我我有写日记的习惯啦，嗯、所以我在当地的时候，战前战后其实都有写日记。那后来有出版社有兴趣，所以呃，我们有把它整理，然后集结成书。嗯，所以大概呃，在二月底三月的时候。呃，书会出版。那如果大家有兴趣，因为我觉得，我觉得时间真的是一个很残酷的因子、
1: 嗯。嗯嗯，现
0: 在的我，我我也有点忘记我当下的一些感受。我那我在看我的日记的时候，都有点难回想我当时的感受。所以对我来讲，当下写下来的日记其实非常珍贵的。嗯、那所以，如果大家有兴趣的话，呃，我们之后的书会出版是玉山社出版的，那书名叫《加沙日记》。嗯，所以大家有兴趣的话，也可以找来读。谢谢
1: ，那到时候我在 IG 上面分享给大家
0: 。好，谢谢尚杰、嗯。
1: 好，那就谢谢大家。好，谢谢，拜拜。拜拜